0: Benvenuti a
1: tutti e soprattutto a Pier Giorgio Di Freddi che ha accettato di essere il nostro ospite per la conferenza inaugurale di Ardait, il Festival di Arte Contemporanea di Bergamo, che quest'anno giunge alla sua dodicesima edizione. Eh, Pier Giorgio Di Freddi non ha certamente bisogno delle mie presentazioni, ma per scrupolo, la facciamo comunque, matematico, logico e saggista. Allora, professore Di Freddi, eh, questa è la sesta video intervista che io faccio a delle persone note. Eh, l'anno scorso, ad esempio, abbiamo avuto Andrea Moro e Paolo Florsi d'Arcais, ma eh, devo ammettere che intervistare un logico matematico mi fa sorridere perché io sono notoriamente eh, l'antilogica e soprattutto ho difficoltà anche con i calcoli più elementari. Quindi, vabbè, speriamo che sia divertente anche per questo. Senta, eh, come sa, il nostro è un festival di arte contemporanea, per cui le devo fare la domanda di rito. Eh, che rapporto ha lei con l'arte, special modo quella contemporanea?
0: Devo dirlo la verità che non mi piacciono molto i riti, ma comunque rispondo lo stesso alla domanda di rito. Eh, <ride> ma, eh, l'arte contemporanea diciamo che non è la mia preferita, poi dipende da di cosa significa contemporanea, perché ormai è un secolo che si dice contemporanea quindi eh, per dire da picasso a oggi no, tutti si sono definiti contemporanei le ultime cose il, io il confesso non seguo moltissimo il eh, mondo dell'arte e sono più rivolto verso i classici per un motivo molto semplice perché l'uso che io faccio dell'arte eh, è, è strettamente legato con la mia attività divulgativa in particolare il tentativo di far conoscere la matematica eh, a un pubblico più generale e eh, spesso gli hanno usato la matematica, non soltanto quella classica, ma ovviamente eh, se uno pensa alla prospettiva, tanto per dirne una, no? per cinque secoli eh, i pittori no, non facevano altro che disegnare in maniera matematica, ma in tanti altri modi che poi magari durante questa serata potremo anche accennare. E quindi eh, guardo sempre all'arte, non soltanto quella figurativa, tra l'altro anche la musica, ad esempio, cose analoghe, eh, sempre da questo punto di vista. Che è un po' distorto, ovviamente, non è quello l'occhio del fruitore comune, diciamo, che magari cerca quello che veramente l'artista voleva mettere nelle sue opere. Io ci cerco più, eh, diciamo così, le tracce di un linguaggio matematico. Che spesso però poi coincide con quello che l'artista voleva fare, tanto per dirne una, Kandinsky, eh, che, che ha scritto, è vero, ha scritto un libro sullo spirituale nell'arte, poi però ne ha anche scritto uno eh, su punto linea superficie. e superficie. Se uno lo legge quello sembra un manuale di geometria, no? E quindi effettivamente in alcuni queste due cose, queste due tendenze, cioè la matematica e, e, e l'arte più in generale, coincidono, in altri invece sono opposti, allora in quel caso lì mi ci pongo di fronte come un qualunque fruitore.
1: Perfetto. Eh, a proposito appunto di musica, visto che l'ha sollevata, eh, lei anni fa ha fatto un ciclo di conferenze che si intitolavano Matematica e letteratura, Matematica e musica, Matematica e pittura. E eh, mi ha incuriosito il fatto che a volte, parlando di autori come Max Ernst, ad esempio, quindi un riferimento centrale diciamo alla pittura del Novecento, lei faceva esternazioni quali eh, questo l'avrebbe potuto fare un bambino delle medie. Oppure, parlando di Frank Stella, eh, è un altro che ha scoperto la gallina dalle uova d'oro. O commentando (ride) la ripetitività delle opere di Opalca, si è stupito che qualcuno abbia potuto acquistarle. E via dicendo. Allora, eh, le domando questo. Ho potuto constatare nel corso del tempo che strutturatissimi intellettuali, l'anno scorso è capitato con Floris d'Arcais, hanno delle resistenze enormi nei confronti dell'arte contemporanea e a volte anche moderna. Eh, come mai, secondo lei?
0: Eh, forse devo fare una piccola correzione. Non credo che fosse Max Ernst, ma credo fosse Chagall. Però eh, va bene uguale. No? In ogni caso. Sì, eh, 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 ma lì era, era volutamente eh, fatta il, il collegamento con l'infantilismo, diciamo, perché eh, in certi tipi di pittura c'è eh, un, uh, un tentativo conscio di slegarsi dalle regole a cui accennavo prima sono appunto le imbragature molto ristrette delle regole della prospettiva dell'anamorfosi e così via e invece cercare di andare verso una rappresentazione che si potrebbe quasi definire come un tentativo di togliersi gli occhiali dell'a priori se così vogliamo dirla in maniera kantiana cioè noi vediamo il mondo attraverso i nostri a priori ma come diceva anche william blake da un'altra parte diceva beh se noi Potessimo aprire le porte della percezione, allora vedremmo il mondo come è veramente, cioè infinito, così diceva lui. No? Ora, lui le porte della percezione probabilmente intendeva aprirle prendendo qualche pastiglia, qualche qualche cosa di questo genere, perlomeno dal modo in cui scrivevano, e questo è uno dei modi, tra l'altro, per per togliere gli a priori che noi abbiamo. Un altro è quello di di fare come hanno fatto certi artisti, quindi forse se se si è sentito un tono denigratorio in quelle osservazioni che lei ha citato, eh, non c'era, era era semplicemente un tentativo di far capire appunto che quel linguaggio era un linguaggio completamente diverso, forse più di di Chagall che aveva appunto citato agli inizi del mio libro C'è spazio per tutti si potrebbe citare Van Gogh per esempio, che quando dipinse uno dei suoi famosi quadri, La stanza di Arles eh, lì ecco se uno guarda quel quadro, quello è un quadro tutto sbilenco in cui le cose stanno insieme eh, in maniera un po' strana no? e uno dice, "Bah, questo qua chissà che cosa voleva fare, no? però se uno va a vedere i bozzetti che Van Gogh mandava a suo fratello nelle lettere e eh, si accorge che in quel caso lì, ma come anche in altri casi per esempio c'era il ponte della ferrovia di Ruen, se ben ricordo, eh, i bozzetti sono disegnati in prospettiva perfetta, cioè evidentemente Van Gogh eh, conosceva perfettamente la tecnica eh, che avrebbe dovuto usare se avesse voluto seguire i dettami classici e invece poi eh, decideva di fare cose che andavano contro queste cose e tra l'altro se uno guarda i commenti che lui ha fatto alla stanza di Arl, proprio in quella lettera, diceva proprio quello, dice vorrebbe, voglio disegnare un quadro eh, che ci che, che, che ci permetta di vedere la realtà come la guardiamo quando ci siamo tolti d'addosso addosso tutte le sovrastrutture che invece la cultura e, le, e il linguaggio ci hanno messi, il linguaggio in particolare pittorico. Quindi eh, n- non è un caso che, che quegli artisti vengano citati, perché hanno voluto fare appunto cose che andavano contro quelle che dicevo e che eh, forse i razionalisti, da un certo punto di vista, apprezzano, capiscono, comprendono di più. I quadri di, eh, di, di quel signore che, che, di, che scriveva i numeri, no? quella è una cosa un po' diversa. quella mi sembra una, cioè, Sicuramente non è all'altezza di Van Gogh, eh, non credo che lui, tra l'altro, eh, sarebbe offeso eh, da questa affermazione. Sì, l'idea di, di scrivere le proprie tele, di metterci prima il numero 1, poi il numero 2, poi il numero 3, poi cominciare a diventare sempre più piccoli e scrivere, se qualcuno è interessato e si diverte, lo facciano. Ci vedo meno, ci vedo più una coazione aritmetica in un certo senso che non eh, una una grande espressività artistica Eh, stella o altri che hanno eh, scelto eh, di eh, limitarsi soltanto ad alcuni aspetti della realtà per esempio eh, albers faceva quadri quadrati soltanto Eh, uno dentro l'altro due quadrati uno dentro l'altro che poi eh, colorava oppure qualcuno appunto ha deciso di fare cerchi come delle o così via stella era uno di quelli Eh, credo che anche loro avessero degli intenti ben precisi cioè eh, per esempio di fare una ricerca sul cromatismo e eh, cercare di metterci dentro i colori eh, senza doversi preoccupare ogni volta di fare un'immagine che in qualche modo raffigurasse qualche cosa o anche soltanto che fosse geometrica in maniera diversa l'idea per esempio appunto di Albers di fare sempre gli stessi quadrati E, e come Dire non mi interessate di ciò che il quadro sembra rappresentare. State attenti, sto facendo altre cose. Il no? che va benissimo, eh, si capisce quello che vogliono fare. Poi, dal punto di vista della fruizione, certo, quando uno vede un pittore che ha fatto 100 quadri tutti uguali, eh, colorandoli diversamente, se, se è un fanatico della croma, del cromatismo è felice, e, e altrimenti meno. No? <ride>
1: Ascolti, essendo il titolo del festival di quest'anno, Corpo Libero, mi sono un po' sbizzarrita con le domande per indagare con lei da vari punti di vista cosa sia, ammesso esista, questo Corpo Libero. L'intelligenza artificiale rispetto a alcuni campi ha superato di gran lunga le aspettative. Ad esempio, eh, la macchina ha battuto in partita il campione mondiale di scacchi. Noi oggi siamo attorniati da macchine parlanti a cui generalmente tra l'altro le case produttrici associano eh, nomi di persone per enfatizzare immagino il senso di intimità. Eh, Nel mondo del cinema la questione dell'intelligenza artificiale ha preso una strana deriva direi da Blade Runner in avanti, per cui eh, le macchine vanno in sostituzione delle persone, si confondono completamente con loro ma alla fine eh, quasi sistematicamente si ribellano all'essere umano, insorgono. Eh, Vorrei una sua lettura a riguardo.
0: Sì, in realtà eh, la, la cosa risale molto prima di Blade Runner, eh, non soltanto al, film, al, al libro pardon, da cui il film è stato tratto, Le pecore sognano, eh, eh, Come che si chiamava? Eh, gli androidi so, sognano pecore elettriche, no? Eh, ma in realtà se, se uno ritorna all'indietro, ad esempio il mito del golem, che è un mito ebraico che, che risale perlomeno al Medioevo, 1400, no? anche lì c'era l'idea di fare una statua, fatta esattamente come era stato fatto l'uomo, cioè come, come è stato fatto Adamo secondo la, la, il racconto del Genesi, e poi di soffiargli dentro in qualche modo la vita, poi vita e morte che erano simili perché nel caso dell'ebraico la prima parola, cioè la parola vita e, e morte sono collegate eccetto dalla prima lettera, quindi uno toglie una cosa e ottiene l'altra. No? E, e in, in molti di questi miti c'è l'idea che, che il... Quando quando l'uomo si mette a fare Dio, cioè cerca di creare delle creature che siano appunto umani o umanoidi e e poi la cosa non gli riesce perché Dio non è e quindi gli scappa di mano, quindi il golem è uno di quegli esempi appunto in cui eh, si si raccontano eh, le malefatte fatte dal golem, oppure venendo più vicino a noi la ballata di Goethe, l'apprendista stregone, che tutti noi conosciamo perché abbiamo visto film di Walt Disney, dove c'è quella scopa che a un certo punto comincia a prendere l'acqua, a portare l'acqua avanti e indietro e così via, e che poi anche lì crea semplicemente un, un disastro perché non si riesce a controllare. Quindi, questo tema eh, della macchina che può sfuggire al controllo di chi la fa. È un tema che risale molto all'indietro e che credo sia un tema importante perché effettivamente le macchine spesso prendono il sopravvento da mezzi che sono quando nascono, poi spesso e volentieri diventano anche velocemente dei fili. Basta vedere l'automobile. Che è un aggeggio che serve per trasportarci di qua e di là, ma se uno guarda le pubblicità che vengono fatte per comprare le automobili, si accorge che c'è ben altro dietro no? eh, che, che, che titilla diciamo così eh, i sentimenti di chi poi le compra. Eh, e, e basta vedere appunto il modo in cui le automobili sono trattate, che ce le laviamo, ce le curiamo e eh, così via, come se fossero poi appunto dei fini invece che eh, dei mezzi. L'intelligenza artificiale è un grosso problema. Eh, se posso citare due persone che, che, che credo siano degli esperti nel campo, cioè Bill Gates da una parte e Elon Musk dall'altra, eh, tutti e due sostengono nella, nella quarta di copertina di un libro che si chiama di un filosofo borstrom che si intitola Superintelligenza, dicevo sia, sia Gates che Musk dicono attenzione perché la gente comune, tra virgolette, pensa che eh, i grandi problemi dell'umanità Possono essere da un lato le armi atomiche, poi in questi giorni di guerra quando qualcuno minaccia di usarle, diventa di nuovo eh, moderna la cosa, oppure il problema climatico e così via. E loro tutti e due dicono, la gente non si rende conto che il vero problema dell'umanità potrebbe essere l'intelligenza artificiale, proprio per questo fatto che eh, le macchine possono sfuggire eh, di mano a coloro che le le progettano e nel caso dell'intelligenza artificiale eh, la cosa diventa complicata. se voi seguite gli scacchi lei eh, l'ha citato prima eh, perché appunto Kasparov già ormai 30 anni fa fu battuto per la prima volta da un computer ormai le cose sono andate molto avanti nel senso che i computer giocano talmente bene che hanno i loro campionati perché è inutile che giochino contro gli uomini poi ormai sono arrivate le, 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 le cosiddette reti neurali eh, tipo Alfa Zero eh, che addirittura in quattro ore eh, ha, ha imparato a giocare a scacchi ed è in quattro ore salito al livello eh, superiore a quello del campione mondiale dei programmi, no? Dic- degli uomini, non c'era nemmeno storia. No? E eh, in questi giorni, dicevo, ci sono questi tornei in cui il campione mondiale in carica Carlsen continua a, a lamentarsi, a brontolare che, che c'è u- uno scacchista, Hans Niemann, eh, che, che sta barando, perché gioca meglio di lui, no? e questo in genere quando un campione dice no, questo mi batte, non vuol dire che bara, e non si riesce a capire come questo faccia a barare, se effettivamente bara, e, e, e come fa a barare? Semplicemente affidandosi a, a qualche computer, nel caso che lo faccia effettivamente. Quindi eh, effettivamente si comincia a capire che il gioco degli scacchi, che è sempre stato preso come un paradigma del pensiero razionale e alla fine eh, effettivamente eh, le macchine ormai lo fanno meglio degli uomini e eh, a questo punto uno può immaginarsi che che facciano meglio degli uomini anche cose eh, che che, che noi finora crediamo di fare invece meglio, meglio di chiunque altro per esempio qui stiamo parlando di pittura oppure la musica o la letteratura Ormai nella musica, per esempio, ci sono programmi che eh, non solo compongono delle musiche, ma le compongono secondo il modo di. Quando tu gli dai un tema e gli dici: Fammi una sonata, che ne so, alla maniera di Mozart, oppure eh, fammela sembrare Chopin. Si è scoperto che non ci vuole molto. Non è che per essere Mozart o per essere Chopin bisogna essere chissà che cosa, ci sono 6-7 interruttori e a seconda di come uno dispone questi 6-7 interruttori, uno con l'altro, e eh, alla fine finisce da una parte invece che dall'altra. E, e questo è imbarazzante, è stata la scoperta che, che ci ha fatto fare l'intelligenza artificiale, che molto, molte cose artistiche eh, in realtà e poi si possono fare meccanicamente, questo può essere imbarazzante per gli artisti o per, chi, per chiunque pensi. No? Quindi.
1: Una riflessione, mi dica per favore se conviene o meno. No. Eh, va bene, allora non la dico
0: In genere, in genere non conviene, ma vediamo se... Però vediamo.
1: Allora, eh, mi pare si possa constatare che eh, in tutti i film di fantascienza... O comunque, amm- ammettiamo, film ambientati nel futuro, in realtà non si sia mai riusciti a prevedere nulla. Ehm, mi spiego meglio. Ad esempio, i televisori non sono mai stati anticipati piatti. Prima parlavamo di Blade Runner, le famose macchine volanti di fatto non ci sono. Eh, L'immaginario fantascientifico degli anni 50, per dire, era una sorta di estensione del panorama degli elettrodomestici dell'epoca, per cui c'era, e verosimilmente forse c'è ancora, una sorta di zavorra di contingenza che limitava, e limita magari anche, l'immaginario. Questo le volevo chiedere, se conveniva o meno.
0: Ah, non convengo nel senso che allora credevo che fosse qualcosa tipo la convenienza no? invece il convenire che è una cosa diversa eh, ma in realtà credo che il, il problema è che bisognerebbe chiedere agli scienziati di fare previsioni sul futuro non ai letterati a quelli che scrivono fantascienza tra l'altro la fantascienza so che dicendo queste cose poi quelli che sentiranno qualcuno si inalbererà perché l'ho già detto altre volte e, e, ed è già successo quello però la fantascienza tra l'altro è un genere de se così si può fare bisticcia di Parole, cioè non è la, la, la letteratura più, più elevata che ci sia, Primo Levi, che in fondo se ne intendeva, diceva la vera fantascienza, è la scienza, perché è la scienza che poi fa crea questi mondi fantastici che poi diventano la realtà quotidiana. Mentre quella che viene chiamata fantascienza, secondo lui, no? eh, dice non è altro che cascame di letteratura. Spesso la fantascienza è mal scritta. Ci sono delle eccezioni, ovviamente, e alcune di queste notevoli, per esempio Stanislav Lem che che ha scritto dei romanzi estremamente elaborati dal punto di vista linguistico eh, che ha ispirato per esempio film come Solaris eh, ed altri eh, ed è stato proprio Lem tra l'altro che quando parlava di Philip Dick che lei ha citato prima, che diceva che eh, Philip Dick era un visionario e questo naturalmente gli dava una patente positiva, eh, tra i charlatani cioè nel senso che era un visionario però in un mondo di, di scrittori di fantascienza che, che secondo Lem no? quindi non secondo me erano soprattutto ciarlatani, infatti lui fu buttato fuori dalla società internazionale degli scrittori di fantascienza no? questo è per dire che in realtà non è stupefacente che la previsione di coloro che, che scrivono racconti e che probabilmente di scienza sanno molto poco, poi come ho detto ci sono delle eccezioni e in quel caso eh, poi magari le cose si vedono, tanto per dirne una, eh, nei film di James Bond, che poi uno potrebbe pensare dice ma chissà chissà chi li ha scritti questi questi film, cioè sono ispirati a romanzi di Fleming. Fleming non è un caso, Fleming era un signore che eh, lavorava eh, a Bletchy Park, per coloro che eh, si ricordano la storia di quegli anni, negli anni 40. Bletchy Park era un, un gruppo di eh, inglesi in cui eh, si cercava di decifrare i codici nazisti, il famoso Enigma. No? Eh, oggi un po' la storia si conosce perché ci sono stati un paio di film, uno che si chiama proprio Enigma, che è stato prodotto tra l'altro da Mick Jagger, come, come se non bastasse, perché lui si era comprato, Mick Jagger è un, è un altro storico, che ha studiato, perché sia sì, un cantante dei Rolling Stone, ha studiato alla London School of Economics e ha degli interessi scientifici anche, in particolare si interessava di criptografia e si è comprata una delle poche macchine enigme esistenti al mondo, dei, dei nazisti, e l'ha usata poi tra l'altro in questo film. Oppure l'altro film è Il Gioco dell'Imitazione, che è la vita di Alan Turing, eh, che poi sappiamo che fu lui in realtà, uno dei principali protagonisti di questa ricerca eh, di decifrazione dei, dei codici nazisti. Ma a Bletchy Park, gli inglesi che non sapevano a, a che santo rivolgersi, avevano messo insieme tutte le persone intelligenti che potevano trovare, no? ce ne erano parecchie all'epoca, e, e per, c'era per esempio Alexander, il campione eh, inglese di scacchi, perché pensavano che uno che avesse la mentalità di giocatore di scacchi qualcosa poteva dare. E uno di questi era Ian Fleming, il quale lavorava eh, anche lui eh, a questo controspionaggio durante la guerra, Divenne famoso perché eh, un giorno, per esempio, propose e disse: Ma noi stiamo lavorando all'Enigma. Ma non abbiamo mai visto una macchina. Come facciamo a, a, a fare il controspionaggio eh, quando questi usano delle macchine che non abbiamo? E, pro, e propose questo, uh, questa missione di prendere degli inglesi che parlassero uh, tedesco perfettamente. Questo già è fantascientifico, perché uh, si sa che gli inglesi, oltre l'inglese, e a volte nemmeno quello, non riescono a pronunciare. No? Quindi, uh, gli inglesi che parlassero il tedesco perfettamente sarebbero interessanti a provare. Poi dice: Poi gli vestiamo da nazisti con delle. Divise appunto nazisti, si prende un aereo, lo si dipinge con, con la svastica, eccetera, e poi lo, lo si manda sull'oceano e gli, gli si fa simulare una varia no? di modo che loro cadono. Vengono presi da diciamo così dai, eh, da una nave eh, nazista, veramente no? eh, salvati, recuperati, mentre sono sulla nave, naturalmente nessuno si accorge che sono inglesi, eh, loro rubano questo, questa macchina Enigma e poi l'avrebbero la, la dovuta portare in Inghilterra l'ultima parte del, della storia era un po' complicata perché dice: Quando sei così, che l'aereo non ce l'hai più, la nave, la nave è tedesca, eccetera, come torni? E infatti gli dissero: Guarda, tu, fa- Ian, faresti bene a scrivere racconti di polizieschi no cosa del genere infatti lui lo fece e, e, e divenne poi famoso con, con i libri di, di, di james bond dove tra l'altro ci sono delle cose che succedevano veramente a bletchy park per esempio questo fatto che quando c'era la spectro eccetera c'era il, il capo dei servizi segreti che, eh, inglesi che aveva una luce sulla porta e quando la luce si accendeva significava che lui era impegnato e non bisognava entrare eccetera che si vede in tutti i film e eh, soprattutto i primi di james bond che erano effettivamente ispirati alle opere di fleming e quello era quello che effettivamente succedeva si era in tempo di guerra avevano trovato questo escamotage e così via no? questo per dire che a volte se uno è come ian fleming può interessare può inventarsi per esempio il gps e infatti in una delle macchine di james bond c'è cioè questa io mi ricordo tra l'altro quando ero ragazzo che vedemmo questo film e tutti ridevano oh, 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 la macchina che c'ha uno schermo dove ci sono le mappe che ti guidano eccetera E oggi queste cose sono diventate effettivamente eh, luoghi comuni ce l'abbiamo tutti sulla nostra macchina un altro scrittore di fantascienza che sapeva ancora più di fleming eh, di, di, di scienza era arthur Clarke colui che, che, che scrisse 2001 di siano allo spazio, lui era un astronomo tra l'altro, cioè, nel senso che, che, che era uno scienziato che si interessava di astronomia, e quindi eh, anche lui nei suoi romanzi eh, ci mette dentro eh, eh, cose che sono scientificamente corrette, e che poi spesso, eh, anche, anche 2001 di siano allo spazio, lui lo scrisse insieme eh, a, a Kubrick, nel senso che il film e il libro si svilupparono insieme, e beh, 2001 di seno allo spazio è un film che ancora rimane e, e, e che non dico che abbia fatto previsioni accurate che però ha, ha dato un'idea eh, di un periodo di un tentativo eh, dei, dei voli spaziali per esempio il, il, le missioni lunari e, e planetarie e così via. Quindi per dirla breve, no? eh, insomma, la, la colpa a, a volte è degli scrittori di fantascienza che, no? che, 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 che non sono in grado di prevedere. Certo che se poi uno è come Spielberg invece, che io considero esattamente dall'altra parte di questi che ho citato, e crede che per far vedere gli alieni uno prende un uomo e gli mette sei dita invece che cinque, beh, allora poi c'è, oppure gli fa le orecchie a punta, no? Eh, come E.T. Come beh, certo allora quelle sono, sono cose ridicole, no? Però Spielberg è così, è un, è un, è un regista di cassetta, no? di, di, di buon livello, ma insomma, eh, certamente non è uno da cui eh, andremo a chiedere a cui andremo a chiedere ispirazioni per il, per il futuro, ma altri sì come appunto dicevo di Lem e eh, il film Solaris ad esempio che è stato fatto, ne hanno fatte due versioni una di questa con George Clooney in, eh, in occidente ma in, eh, oltre cortina in Russia eh, lo, lo fece Tarkovsky è un, un film bellissimo tra l'altro quindi eh, c'è una fantascienza alta e c'è una fantascienza bassa che è quello che diceva Privo che diceva Lem stesso no? E, e ovviamente se uno vuol vedere lontano è meglio che prenda quella alta invece che quella bassa.
1: Certo. Ci siamo come alienati
0: ma... molti, molti eh, fan della fantascienza.
1: Senta, come mai a suo avviso esiste diciamo, una certa facilità nel replicare tramite macchina le modalità comportamentali umane, lei prima addirittura citava questo caso che io non conoscevo di questa possibilità di suonare come i grandi compositori della storia, ma non è altrettanto facile replicare per le macchine, se non addirittura forse impossibile, i comportamenti animali.
0: E questa è stata la grande scoperta dell'intelligenza artificiale, la scoperta filosofica più che tecnologica. All'inizio si pensava esattamente il contrario, anche perché eravamo distratti, distratti eh, eravamo stati distratti, da Cartesio, il quale eh, fin da subito, eh, agli inizi del Seicento, eh, aveva detto Ma, insomma, le, gli animali sono macchine. E l'uomo è un animale, ovviamente, quindi anche lui è una macchina, eh, in quasi tutto, eccetto in una cosa, che la mente, no? cioè, eh, Oggi diremo forse il cervello, ma il cervello è pure esso una macchina, quindi lui andava oltre, no? e Infatti, l'idea di Cartesio è che eh, l'uomo fosse corpo e anima, ma l'anima era in qualche modo separata no? dal corpo. E E e quindi fino agli inizi degli anni 50 eh, l'idea era quella, si credeva che Cartesi avesse ragione e che quindi se uno voleva fare delle macchine e e, e, e voleva porsi un obiettivo molto difficile da realizzare, l'idea era cercare di farle pensare. In maniera razionale, come pensava appunto Cartesi, che era un razionalista, no? mentre invece fare, fare alle macchine l'analogo degli animali sarebbe stato un gioco da ragazzi, quindi nessuno ci provava. No? E in realtà c'erano due, due discipline diverse: la robotica era quella che andava più verso la simulazione del corpo mentre invece l'intelligenza artificiale andava verso la simulazione della mente. E eh, lei prima ha detto il, che l'intelligenza artificiale ha superato le aspettative. In realtà dipende da, da quali aspettative, e da chi le faceva quelle aspettative, perché quando si fece il congresso di Dartmouth, credo forse il 55 o 56, eh, quindi poco dopo la, la, la seconda guerra mondiale, dove si riunirono tutti quelli che poi divennero i famosi padri spirituali e anche tecnologici dell'intelligenza artificiale. Minsky per esempio, McCarthy, eh, Simon e così via, tutta gente che poi prese quello che si chiama il premio Turing, che è l'analogo del premio Nobel per l'informatica, questi dicevano nel giro di cinque anni le macchine riusciranno a battere il campione mondiale, di scacchi, Cinque anni, eh, quindi avrebbe dovuto farlo nel 60, lo fece nel 94 mi sembra, quindi ci vollero ben più di cinque anni. Eh, Quindi le aspettative agli inizi erano grandiose, che si sarebbe riusciti velocemente a simulare l'intelligenza umana e le macchine poi sarebbero venute subito dopo. Ci è voluto molto di più per simulare l'intelligenza umana, perché gli scacchi, è vero che Kasparov, che abbiamo già citato, perse a un certo punto, prima una partita, poi un torneo a sei partite, e fu la prima volta che una macchina batté il campione mondiale. Però erano cose completamente diverse, cioè il campione mondiale giocava in un modo, e le macchine giocavano in un altro. Le macchine degli inizi erano enormi programmi veloci che avevano un sacco di eh, memoria in cui c'erano tutte le partite che, si, che erano state giocate prima, i manuali di aperture, di, di, di centropartita di chiusure, mentre eh, che, che potevano vedere, tra l'altro, molto al, eh, in là eh, nel numero di mosse. Magari potevano cercare di prevedere 15-20 mosse, non tutte, ovviamente, perché l'albero è enorme eh, delle possibilità, e quindi dovevano fare quello che si chiama prun- cioè eh, tagliarsi eh, diciamo così dei percorsi limitati ma gli scacchisti giocano e giocavano in una maniera completamente diversa è vero qualche volta qualcuno dice riesce a prevedere molte mosse in avanti però in genere si, si prevedono 3 4 5 mosse e, eh, e, e il, il campo di ricerca è molto ristretto perché gli scacchisti hanno un'intuizione che sanno che è inutile andare a provare certe cose che sicuramente funzionano male. Infatti tra l'altro oggi eh, giocano molto, anche perché è più difficile barare in quel caso, eh, sul computer partite istantanee in cui si gioca in un minuto o tre minuti e si fa una, una mossa dietro l'altra lì significa che uno sta andando semplicemente eh, in automatico no? cioè attraverso la propria intuizione il computer fa esattamente il contrario anche se essendo molto veloce poi non si vede quindi anche lui diventa veloce ma solo perché fa un numero enorme di, di calcoli eh, in, un, in uno spazio eh, brevissimo oggi però eh, anche questo, eh, questa critica all'intelligenza artificiale è stata superata perché quelle cose che ho citato prima, alfa zero, eccetera, quelle sono reti neurali. Ormai le reti neurali non è che si, eh, si programmino, mentre prima era l'uomo che programmava il, il computer, poi il computer lo aiutava facendo grandi calcoli che lui gli aveva detto di fare. Oggi le reti neurali uno le, 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 le piazza, poi le, le addestra, diciamo così, e poi loro vanno per fatti loro e spesso non si capisce perché fanno certe cose. Cioè non si capisce quali siano i loro procedimenti, esattamente come non si capisce quali siano quelli umani. Quindi ormai le reti neurali sono veramente l'analogo del cervello umano. Il problema è questo, che quando diventano troppo simili al cervello umano, poi rischiano anche di avere gli stessi difetti. E noi sappiamo benissimo quali sono i nostri difetti, eh, che, che nonostante tutta la nostra intelligenza, eccetera, siamo qui ancora a, eh, che ci sediamo sulle bombe atomiche e non sappiamo quanto dureremo e così via. No? Non risolviamo i problemi del mondo quando avremmo la possibilità di farlo. Quindi eh, il rischio dell'intelligenza artificiale è quello, che poi le macchine finiscono di fare esattamente il contrario. Mentre invece, lei diceva, gli automi, diciamo così, gli animali, sono più difficili da da, da simulare. Ad esempio, ci è voluto molto di più di quanto non ci sia voluto per giocare a scacchi, per fare delle macchine che riuscissero a percepire, eh, per esempio, i volti, riconoscere i volti che è quello che il gatto fa con un cervello di queste dimensioni. E, E oggi però con le reti neurali lo si fa. E si fanno, ci sono, sono state addestrate, per esempio, questo può interessare per eh, la costiera dell'arte, eh, reti neurali che riconoscono i pittori. E lo riconoscono esattamente come noi riconosciamo i pittori o i musicisti. Uno sente un pezzo eh, di, di qualche nota di un musicista, eh, un pezzo che non ha mai sentito, ma dice questo deve essere Bach questo deve essere, che ne so, Mozart, eccetera, perché c'è qualcosa che ci dice che è così. Oggi quello che i computer una volta non erano in grado di fare, eh, se non confrontando la la musica che avevano sentito con tutti i pezzi che avevano in memoria e poi trovando, quindi barando, oggi le reti neurali invece lo fanno e e, e riconoscono appunto i pittori e e riescono a fare delle tele anche lì nello stile di Quindi eh, effettivamente stiamo avviandoci su un terreno minato, diciamo così, anche perché poi da una parte è molto interessante, io mi chiedo per esempio perché poi eh, gli gli scacchisti continueranno a giocare, quando ormai è così divertente farlo direttamente contro un computer, eh, ti puoi mettere al livello che ti piace, perché lui poi gentilmente dice se vuoi gioco a... a un livello più basso di di, di quanto potresti fare tu e e, e non non siamo ancora arrivati a questo punto nel senso che un conto è fare le cose nello stile di e poi un conto è fare i capolavori di di quella stessa persona però eh, prima o poi io credo eh, la musica la pittura e anche forse la letteratura eh, saranno fatte da macchine e sarà interessante vedere se poi a un certo punto quando si supera un certo livello poi eh, gli uomini potranno apprezzare quello che fanno le macchine, nel senso che potrebbero essere così sopra il loro, la loro capacità di discernimento eh, che, eh, che poi è quello che succede già anche oggi, per esempio le automobili vanno più veloci dei corridori eh, dei 100 metri, no? Questo non impedisce che ci siano le Olimpiadi, le Olimpiadi si fanno con gli uomini, i campionati mondiali di, di auto si fanno con le macchine, no? e eh, però eh, ovviamente nessun uomo sano di mente si metterebbe a competere a fare una corsa con una macchina, no? perché ormai siamo su altri livelli. E qui poi può essere la stessa cosa, che poi, come diceva che no, solo eh, lui lo attribuiva a Turing questo, no? diceva solo una macchina potrà apprezzare un sonetto scritto da una macchina e quindi ci saranno forse modi, espressioni artistiche fatte dalle macchine per le macchine che gli uomini non saranno in grado di capire o forse di apprezzare questo è il mondo che ci si prospetta
1: Beh, però forse è già meglio del non riuscire a essere in grado di distinguerli no? perché se ci trovassimo appunto in quella situazione di confusione dal non sapere più che cosa è stato prodotto dalla macchina e cosa è stato fatto da noi forse...
0: Ma questo è già così oggi. Hanno fatto per esempio degli esperimenti con critici musicali mm-hmm. in cui hanno proposto 20 pezzi eh, suonati, eh, alcuni composti veramente da compositori classici e altri fatti dalle macchine e hanno chiesto ai critici di dire quali erano umani okay. e quali erano eh, invece artificiali e ci sono accorti che i critici hanno una una probabilità al 50% di dire eh, la risposta giusta, cioè a caso. Ormai non si riesce più a discutere. Eh, questo succede appunto con, eh, con la musica, che forse è più facile così. Le partite di scacchi, per esempio, in quella famosa di sfida tra Kasparov e Deep blu a un certo punto, io tra l'altro Kasparov l'ho incontrato un paio di volte e lui continuava, forse ancora adesso, lui continuava a sostenere che, che, che lì qualcuno barava. Tanto perché No? e, e che, dietro, che dietro a queste macchine c'erano i, i, i maestri, grandi maestri russi che ce l'avevano con lui perché alcune mosse diceva Kasparov erano mosse tipicamente umane. Ora questo è interessante perché quando un campione di se dico io che la mossa umana uno può dire ma sì perché quello ne sai tu ma un campione ed è, ed è tra l'altro lo stesso argomento che sta usando adesso Carlsen come dicevo prima eh, per dire che, che Niman Bara dice no perché sta giocando con una macchina. Questa volta al contrario, però quando uno gioca come una macchina e poi si accorge che eh, i campioni più o meno fanno quello, oggi si paragonano quando si guardano i resoconti delle partite, si va a vedere eh, quale percentuale delle mosse che sono state giocate è uguale a quelle che consigliano le macchine, cioè che che, che, facendo i i loro calcoli e spesso sono al 95-98% che vuol dire no? che, eh, eh, che, che quei giocatori lì sono in grado di distinguere no? e, e, e allora eh, però forse che cioè, sono sicuro che si sbagliasse era la prima volta e c'era anche una questione psicologica si era fatto battere da una macchina forse non se l'aspettava e, e, e si è accorto che la macchina giocava così bene tra virgolette che sembrava lui no? e, e oggi Carsen fa il contrario no? di, di quell'altro invece è il giocatore questa volta che gioca così bene da sembrare una macchina no? cioè, e, e quando si arriva a quei punti e questo è un, è un raccontino di dick che diceva un raccontino di 4-5 righe che dice eh, un giorno un androide, che, un cacciatore d'androidi, arriverà eh, vicino alla fabbrica dove si fabbricano questi androidi, ne vede uscire uno e lui gli spara questo androide e tac, no? eh, invece di vedere uscire le rotelle, no? vede che l'androide comincia a sanguinare. E nel frattempo l'androide spara di rimando al cacciatore e, e il cacciatore, plin, gli escono a lui le rotelle, no? così e Dick diceva sarà un grande momento per per l'umanità, cioè non riuscire a distinguere tra le macchine e gli uomini.
1: Eh, Sì, sì, era quello poi che stavamo dicendo prima con i film che abbiamo. Eh, Senta, lei ha fatto una bellissima conferenza nel 2019, ospite di Limitless, che si intitolava Rimanere nei limiti, rasentarli o superarli? Le domando questo. Gli esseri umani hanno fatto delle cose straordinarie nella misura in cui hanno potuto pensare di farle. Eh, Ci possiamo spingere eh, molto oltre nel pensare qualcosa, ma ci scontriamo inevitabilmente con i limiti del nostro corpo. Esemplifico brutalmente, eh, possiamo sottoporci a delle operazioni, ad esempio, per sembrare più giovani, ma il nostro corpo deperisce inevitabilmente. Eh, Vorrei una sua lettura su questa frizione tra mente e corpo. Superiamo con la mente il limite del corpo ma poi questo ci riporta inevitabilmente a terra? E soprattutto come può accadere che la mente si possa spingere dove il corpo non può arrivare se questa stessa mente è nel corpo, è incorporata sempre per rimanere in un vocabolario un po' così da androidi?
0: Ma io credo che noi spesso esageriamo la capacità di pensiero e di andare oltre Perché, come ha detto lei benissimo, cioè in fondo noi siamo quello che siamo, siamo legati dalle leggi della fisica, della biologia, della chimica, eccetera, Eh, possiamo fare certe cose e altre no, l'impossibile per definizione non lo si può fare. Anzi, nel Medioevo c'era un dibattito filosofico, teologico, perché poi all'epoca si interessavano di quello, di Dio, e e la gente si chiedeva se, se Dio poteva fare cose impossibili. Santo Mase diceva no, se è una cosa impossibile è impossibile, no? vuol dire che nessuno la può fare, nemmeno Dio, no? e, e, e noi è la stessa cosa, noi possiamo fare quello che il nostro cervello ci permette di, di, di immaginare che è pur sempre all'interno appunto dei, dei nostri limiti, oppure uno può illudersi di poter fare certe cose. E, eh, in realtà, per esempio, eh, i politici spesso dicono così: no? non ci faremo condizionare no? da, da questo o da quello. Ma ci sono leggi, per esempio, nell'economia, nella dei politica, e, 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 <ride> ma non solo dei numeri, ma anche più in generale dei comportamenti. Se uno non le conosce, questo non vuol dire che però le può superare. No? Sarebbe come uno che dice non mi faccio condizionare dalla legge di gravità e poi mi butto giù dal balcone. Però mi spacelli, no. Cioè, cioè, tu credi di non farti condizionare, ma se la legge c'è, non è che la puoi superare. E altrimenti non c'era, e quindi non, non, non l'hai superata nemmeno, nemmeno in quel caso. No? E, e noi, noi poi, tra l'altro, abbiamo quasi una mitologia dell'andare oltre i limiti. Io credo che l'uomo la, la grande difficoltà che ha ad adattarsi alla natura, alla, al mondo, e di non fare quello che fanno gli animali, cioè uno guarda il proprio gatto, il proprio cane, o gli animali in generale. Gli animali fanno sempre le stesse cose, no? eh, sono perfettamente adattati. Eh, un gatto non ha paura di morire, credo. perché è, Cosa vuol dire morire? Vuol dire eh, non fare più eh, oggi quello che già tanto avevo fatto ieri, che avrei fatto domani se continuavo a vivere. No? La vita è sempre uguale no? e quindi dopo un po' non c'è nemmeno la paura della morte perché uno vabbè, si stufa no? dopo un po' di fare le stesse cose. Noi uomini siamo eh, disadattati in un certo senso alla, eh, alla vita la nostra idea è che dobbiamo fare cose sempre diverse sempre migliori sempre so se uno sente i telegiornali per esempio o anche soltanto i reportage americani soprattutto sono loro che hanno questa mania no? dentro la testa no? e loro la, la parola che piace questa è un precedente qualcosa che non è mai successo prima no? sempre no? il nuovo record no. ma, ma eh, va bene ma eh, uno dovrebbe essere soddisfatto se oggi sono soddisfatto di quello che ho fatto perché non dovrei esserlo domani questa è la domanda vera no e' la stessa cosa nell'economia, oggi noi stiamo andando a sbattere dal punto di vista del clima eh, e delle risorse poi dall'altra parte perché eh, abbiamo l'idea, tutte le, quasi tutti gli stati del mondo, forse c'è certo uno o due, il Bhutan, l'Uruguay magari che sono piccoli stati, ma tutti gli altri hanno l'idea che ogni anno bisogna crescere, cre- far crescere il PIL, produrre di più, consumare di più e così via. Il che vuol dire che abbiamo sempre vissuto male finora, perché non siamo soddisfatti di quello che avevamo. Non non riusciamo ad accontentarci di quello che abbiamo, e tra l'altro, se ci accontentassimo, potremmo ad un certo punto smettere di consumare noi e dare il surplus a quelli che non ce l'hanno, e quindi potremmo come umanità in qualche modo progredire insieme. E questo, secondo me, è soltanto il sintomo del disadattamento dell'umanità nei confronti della vita, che potrebbe portarla poi alla fine allo schianto, perché. Noi continuiamo a far crescere la popolazione, la popolazione tutta vuole consumare di più, quindi bisogna produrre di più, le risorse sono quelle, prima o poi come ci insegna Malthus eh, si finisce, le due, le due curve si scontrano, soprattutto la crescita esponenziale e andremo a finire male, no? forse avremmo potuto finire bene se fossimo stati più intelligenti, non so se questa è una risposta alla sua domanda, ma...
1: Perfetta. E mi fa venire in mente anche un'altra cosa a proposito di questa questione del adattarsi e ritenersi soddisfatti. Eh, tempo fa ho assistito ad una conferenza interessante di Stefano Arienti, un artista, che parlando agli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Bergamo faceva notare loro come eh, per gli artisti non esista l'idea del in pensione per gli artisti e per molti altri, ma lasciamo perdere. Comunque, con questo intendeva dire che agli artisti è richiesto di produrre fino alla fine, un po' per ragioni di mercato e un po' anche perché gli gli artisti generalmente a questo si eh, prestano, per delle ragioni che adesso non andremo a sollevare. Mi ha molto colpito apprendere, ascoltando diverse sue conferenze insomma, che ho ascoltato in questo periodo, che invece il premio Nobel, mi corregga se sbaglio la pronuncia, Frederick Sanger, tra l'altro doppio premio Nobel per la chimica.
0: Ah, Sanger, ha, decis- sì, sì.
1: Sanger, ecco, ha deciso sì. di ritirarsi a soli 65 anni per dedicarsi al suo giardino, ai suoi fiori. Eh, un po' perché era consapevole di aver dato forse quello che doveva dare e poi perché non voleva eh, forse che si assistesse pubblicamente al suo declino mentale
0: beh Sanger in realtà eh, poi era una persona fuori del comune perché aveva preso due premi Nobel eh, sono soltanto quattro persone al mondo ad aver preso due premi Nobel un altro era Bardin eh, uno che eh, ha preso due volte il premio Nobel per la fisica e, eh, che tra l'altro giocava bene a golf, e, mm. e, e, e sapete che i, gio- i giocatori di golf hanno questo sogno nella vita di fare buca in un colpo solo, no? all in one, pam, con un colpo solo, e quando prese il secondo premio Nobel le, i giornalisti gli dissero, lui l'aveva fatto tra l'altro, gli dissero cosa meglio prendere un premio Nobel o fare buca in un colpo solo, e lui disse due premi Nobel sono meglio, <ride> ma uno non era sicuro no? ma questo è, è, è per dire che è, appunto è, è un club molto esclusivo no? di eh, quattro persone che hanno preso due premi Nobel l'altro tra l'altro diciamolo perché era una donna era Madame Curie che ne ha preso uno in fisica e uno in, eh, in chimica e eh, Sanger eh, ne prese due invece in chimica e a un certo punto, quando arrivi effettivamente a certi livelli, uno dice va bene, quello che potevo fare l'ho fatto, perché continuare col rischio poi, tra l'altro, di, di, di perdere tempo, eh, sapendo che è molto difficile? È andata bene due volte, no? eh, già, già una volta è fuori del comune, due volte è eccezionale. Ma eh, lui, tra l'altro, era un quacchero, il che eh, ci, ci fa pensare. Che, che ci sia magari anche un aspetto ideologico dietro. I quaccheri, come sappiamo, sono per esempio pacifisti, non, non hanno mai eh, combattuto durante le guerre, perlomeno le precedenti guerre erano eh, ufficialmente obiettori di coscienza, dichiarati e accettati anche dalla, dalla società. No? Eh, e, e Quindi eh, il fatto di, di, di avere questo atteggiamento nei confronti della vita forse lo aiutava anche al distacco. Noi abbiamo per esempio in Occidente paura della morte, ovviamente, perché chi è che si diverte a morire? Però se uno guarda in Oriente queste cose sono molto più diffuse, Eh, gli orientali sono più consci di noi che prima o poi si muore Addirittura gli indiani hanno questi cicli della vita in cui si dice fino a 20 anni si cresce da tra 20 e 40 si mette sulla famiglia si comincia a produrre tra 40 e 60 si fa i saggi si aiutano i figli appunto a sistemarsi nella vita e così via e poi a 60 che cosa facevano se ne andavano una volta nella foresta perché dice boh, basta è finita e vado ad aspettare la morte. Noi facciamo esattamente il contrario, a noi importa vivere a lungo più che vivere bene, l'importante è magari poi alla fine in condizioni tremende, no? sulle sedie a rotelle, senza, senza più così, eppure attaccati alla vita. Eh, per, per dire l'esempio che facevo prima del, del Bhutan, il no? eh, Bhutan è un regno interessante perché è, è l'unico regno al mondo in cui eh, il, la produzione non viene diretta dal PIL. Prodotto interno lordo, ma da quello che loro chiamano il fil, la felicità interna lorda, che è un insieme di indicatori molto più articolato che non semplicemente il fatto di aver prodotto. Perché dovremmo essere contenti di aver prodotto tanto, se magari quel tanto poi sono cose dannose eh, o, o inutili? Per esempio, se uno produce molte armi, eh, eh, poi si sa, no? le vende, eh, così eh, alimenta la guerra e quello fa crescere il PIL, ma non è, non è un motivo per, per essere contenti che il PIL è cresciuto per quel motivo. E il Bhutan invece si indirizza in altri modi, e per esempio quando il re del Bhutan eh, arrivò, il padre di quello attuale, arrivò nel, a 50 anni, eh, qualche anno fa, poi disse basta, ho fatto la, la mia vita, ho regnato per un po' di tempo, adesso basta, ha eh, abdicato in, in favore del figlio. E questo è l'esatto contrario di quello che ha fatto la regina Elisabetta, attaccata lì fino all'ultimo l'ultimo giorno della sua vita, l'ha passata a stringere le mani del nuovo premier inglese, che tra l'altro sta portando alla rovina l'Inghilterra nel giro di un mese, no? ma questo sarà angelo loro. No? Ora dico chi è più saggio? Uno che ha 50 anni dice prego fai tu adesso, no? io ho dato le mie cose, vai avanti, no? E l'altro che invece rimane lì, no? La stessa cosa tra i papi, no? Giovanni Paolo II che fino all'ultimo lo portavano a fare via crucis sul, sulla, su, sulla macchina e con, la, con la telecamera, lui era legato alla sedia, no? cioè, e, oppure Ratzinger a un certo punto dice basta, non sono più in grado di, di, non ho più le forze, è meglio che lo faccia qualcun altro che se no smazzi lui la cosa, no? cioè, c'è anche una saggezza che noi eh, in Occidente abbiamo poco, e quindi chi fa quelle cose lì poi diventa qualcuno su cui poi si parla, si discute, Ratzinger ha fatto molto discutere il fatto che un papa che è eletta vita potesse rinunciare. Eppure cioè, se uno è una persona saggia, no? poi, questo non significa che lo fosse anche prima saggio, anzi qualcuno dice che sarà ricordato più che altro per quello che si è dimesso invece che perché ha governato, no, però è già qualche cosa. Cioè insegnare che si, a un certo punto si può staccare la spina anche a se stessi. E non è necessario durare molto, ma vivere, cioè non, non si deve vivere molto, ma si deve vivere bene, no? bene non nel senso soltanto materiale, ma anche e soprattutto spirituale, come diceva poi Platone. Una vita non, non, non meditata non è degna di essere vissuta.
1: Senta, dobbiamo leggermente accelerare perché voglio farle assolutamente ancora cinque domande e approfitto delle sue ultime dichiarazioni. Dirò per... solo sì o no. No, non, non credo, è impossibile. Allora, eh, lei approfitta approfitto delle sue ultime dichiarazioni per saltare e chiedere questo. Eh, lei è un uomo che dice quello che pensa, l'abbiamo appena appurato e non si intimorisce né dell'interlocutore né del contesto, tantomeno questo. Eh, questa è una mia personale curiosità. Cosa ha determinato questa condotta così schietta nella sua vita professionale?
0: Dice in filosofia, eh, la, la gente pensa che eh, si possa volere o non volere le cose, no? però William James, eh, che era lo psicologo, diceva non si può voler volere, cioè uno è come è, anche al secondo livello, no? Eh, cioè, magari qualcuno am- ammira una persona perché fa una certa cosa, dice guarda che carattere che ha quello, no? dovresti fare così, si dice ai nostri figli, ma eh, la risposta ovvia è ma lui lo fa perché è così, no? Non è che se uno può scegliere no, di essere aggressivo, per esempio, o di essere invece più pacifico e così via. Quindi il modo in cui io sono, credo che io sono perché, perché sono così, no? siamo, noi siamo il prodotto di... di, 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 di eh, di di leggi appunto che che citavamo prima, fisiche, chimiche, biologiche, psicologiche, eh, la maggior parte delle quali non conosciamo nemmeno, quindi non non sappiamo nemmeno per quale motivo facciamo le cose. Sì, sì, abbiamo l'illusione in una piccola parte della nostra vita eh, di prendere delle decisioni e di farlo per certe motivazioni. Poi però la, la psicologia e le neuroscienze ci hanno insegnato che la cosa è un po' più complicata e che spesso eh, siamo estremamente prevedibili. Quando ho citato la questione per esempio dei compositori, no? e dicevo ci sono 6 7 parametri che bastano per definire poi le differenze tra molti tipi di composizione, è la stessa cosa. C'è, c'è un signore che si chiama Kahneman, che ha preso il premio Nobel per l'economia, ma lui era uno psicologo e eh, uno psicologo ancora vivo eh, a New York. Che ha fatto vedere come in realtà eh, tutti noi abbiamo due modi di ragionare, quello che lui chiama pensiero lento e pensiero veloce. Il pensiero lento è il pensiero razionale, diciamo, quello in cui vai passo dietro passo facendo ragionamenti, e il pensiero veloce è quello istintivo no? in cui noi facciamo certe cose. E lui ha scoperto prima di tutto, che eh, pensiero lento e il pensiero veloce vanno in contraddizione fra loro. Uno pensa una cosa e poi, però, quando magari eh, deve farla al volo, ne fa un'altra. E la cosa più straordinaria, questo che ha a che fare con quello che stavamo dicendo, è che si è accorto che anche il pensiero lento e il pensiero veloce sono in realtà simili in tutte le persone. Ha fatto esperimenti e si è accorto che le risposte istintive delle persone sono quasi sempre le stesse. I bias cognitivi, per esempio, no? quelli che vengono chiamati così, li abbiamo tutti uguali e tra l'altro anche sapendo di averli è difficile superarli. È una cosa molto strana. no? Io qui dietro per esempio c'ho un quadro di, di, di un signore che si chiama, eh, non mi ricordo più come, eh, che uno di questi quadri in rilievo. No? Mm. Eh, che quando uno si muove, no? il quadro si muove dietro di lui, no? sì. eh, una cosa così. No? E eh, qua io mi diverto a farlo vedere alla gente che entra in casa, dico guarda qui, no? e uno dice, subito: co- come ha fatto? No? Ma quando uno sa che il quadro è fatto eh, invece di essere piatto. Esce fuori dal Howard Hughes, credo che si chiami, no? qualcosa del genere, eh, che esce fuori dal muro, diciamo così, non per quello poi uno cessa di vederlo l'effetto e continua a dargli l'impressione di muoversi anche quando uno sa come è fatto, il che vuol dire che i nostri bias ce l'abbiamo e sono spesso insuperabili. E allora dire perché lei fa così? Perché si comporta così, e eh, io mi comporto come sento di comportarmi, no? e, e certo, magari ciascuno di noi ha il suo modo di comportarsi, a qualcuno, addirittura paradossalmente, qualcuno dice: Guarda, per esempio, che ne so, madre Teresa di Calcutta, no? che viene considerata spesso un esempio di una persona altruistica, eccetera. Però, se uno va a vedere: Madre Teresa lo faceva perché era quello che la faceva, star bene. Ora star bene non è altruismo, anzi è egoismo, no, il contrario, io faccio le cose perché voglio star bene. E c'è chi sta bene facendo le cose che, che, che sono invece eh, in qualche modo egoistiche, no? eh, che ne so, mangiare bene, eh, spendere eccetera, fare vacanze così. E c'è invece chi sta bene dando ad altri, no? facendo altre azioni di tipo diverso. Però la motivazione di fondo è la stessa. Non è che ci sia più merito nel star bene perché sei altruista di quanto non ce ne sia nello star bene perché sei egoista. Magari per gli altri è meglio, ma per te è uguale, no? cioè tu stai come sei. Quindi eh, questa è una non risposta, cioè, in altre parole non so perché mi comporto così, ma <ride> credo che ci siano leggi che, eh, che, che ci fanno comportare in un certo modo invece nell'altro. Tra l'altro questo poi rende anche difficile ad esempio eh, creare un sistema giuridico, Perché poi allora in che modo tu distingui il delinquente dal dal benefattore? Se poi in realtà tutti e due seguono delle cose che sono in larga parte inconsce, in cui quindi non c'è nemmeno una volontà, poi tu puoi dire io questo lo tolgo dalla circolazione perché è pericoloso per la società, questo è un altro discorso. Ma quello non è un giudizio morale, di dire il delinquente è cattivo, come una volta si faceva invece, ti punisco perché sei cattivo. Ti tolgo di mezzo perché sei pericoloso, ma è una cosa completamente diversa questa. E idem per gli apprezzamenti invece, no?
1: Allora, ehm, non so più quale domanda fare, ma diciamo che faccio questa, visto le, le, le ultime... A caso, che... vede,
0: anche lei <ride> ha le sue leggi no. che, che, <ride> che Volevo decidono
1: Una scaletta, però poi ogni tanto lei solleva delle cose che mi sembrano inerenti alle domande che avevo preparato e allora possiamo anche insomma, fare dei percorsi alternativi. Allora, ehm, lei oltre ad aver vissuto, mi corregga se sbaglio, un periodo di reclusione, ha fatto almeno eh, tre lezioni in carcere a Roma, a Genova e a Cuneo. Volevo sollevare, sempre a proposito di corpo libero, un argomento che mi sta a cuore, ovvero quello dei carcere e dei carcerati. E volevo sapere che interesse hanno dimostrato se lo hanno dimostrato durante queste lezioni, appunto che lei ha fatto, verso l'astrazione queste persone che sono eh, condannate a vivere recluse dietro le sbarre, quindi quanto più lontano possibile si possa dall'astrazione.
0: Beh, dipende naturalmente anche lì dalle persone, non c'era una reazione comune. Eh, il fatto di essere stato preso ostaggio in Russia, che è la, la, la cosa a cui lei alludeva, e eh, io fortunatamente non sono mai stato in carcere in Russia, anche perché non credo che siano dei bei luoghi, eh, no. è vero che non ti chiedono se ci vuoi andare, quindi eh, per questo ho detto fortunatamente, no? e non, non era eh, la, la via volontà, ma semplicemente quello che successe. Però poi dopo lo scambio che, che ci fu eh, tra le spie vere russe e, e i poveri tapini italiani che, che furono usati come merce di scambio, eh, mi condannarono a 14 anni in contumacia. Infatti per molti anni poi non sono tornato in Russia perché insomma, non volevo rischiare poi di, di andarmi a mettere nei pasticci. Allora quando uno va in carcere, io mi diverto no? in quel caso lì a chiedere eh, ad alcuni no? quanti anni vi hanno dato. No? Così, no? E spesso sono, sono meno di 14 anni, quindi dico "Ah, io non ho preso di più, non ho preso di più. No? E questo magari loro non se l'aspettano perché eh, gli, gli dicono che arriva il matematico che andrà a spiegargli qualche cosa che è legato con i numeri. No? E, e però non si aspetta magari che il numero degli anni a cui il matematico è stato condannato è maggiore di quello a cui sono stati condannati loro no? e così via e non dico che questo li fa sentire in, in consonanza anche perché poi loro sono veramente in carcere però eh, certamente magari eh, eh, rompe un po' il ghiaccio no? e poi eh, c'è tutta una letteratura sul carcere che io ho letto eh, in parte anche in, in seguito a queste mie avventure o disavventure sovietiche dell'epoca, perché avevo letto per esempio i libri di Solzhenitsyn sul sui campi di concentramento, eh, il, prima filosoficamente mi era interessato a Foucault a sorvegliare, e pulire, cioè il, il, eh, l'istituzione stessa del carcere e così via. Io sono stato radicale da giovane, quindi ero obiettore di coscienza eh, contro i militari, il militarismo. Eh, Quindi andavo per esempio a seguire, eh, vi ricordo quando ero studente, eh, i i processi che venivano fatti agli obiettori di coscienza. Quindi io ho una certa sensibilità, di nuovo non per scelta, ma così sono, Eh, eh, per quegli argomenti ce ce l'avevo e continuo ad avercela. E eh, devo dire la verità, non non ho mai proposto io di andare in carcere. eh, anche perché poi uno è distratto da, 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 da tante cose nella vita, non... poi ci sono quelli che invece sono meno distratti, ma di nuovo, <ride> beati loro. No? E, però quando me l'hanno proposto, quelle volte che lei ha citato, forse ancora un paio d'altre, eh, sono andato volentieri. Anche perché ci fa bene, così come ci fa bene andare negli ospedali a vedere la gente che, 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 che soffre, che ha malattie, eh, ci fa bene vedere quelli che, che, che non hanno la libertà, perlomeno in maniera temporanea, e questo sempre nell'ottica che dicevo prima, cioè di cercare di, non dico di accontentarsi, ma perlomeno di, di non brontolare troppo per la condizione in cui viviamo. Anche perché eh, poi c'è il rischio che eh, si perda a punto di vista il fatto che Viviamo estremamente bene, eh, molti di noi, eh, e comunque in Occidente è eh, eh, sicuramente meglio che in altri luoghi del mondo, eh, e forse dovremmo essere contenti, di nuovo non si può essere contenti a, a comando. No? C'è, c'è tutto un ramo della psicologia eh, che, che faceva capo a Václavic negli anni 60 la si chiamava la psicologia paradossale, lui cercava di risolvere alcune malattie dando ordini eh, tipo sì spontaneo, essere spontaneo. Per definizione, la spontaneità è qualcosa che non puoi indurre, no? non puoi, non puoi eh, autoindurti. No? E però, appunto, uno dovrebbe cercare di meditare sulle condizioni della propria vita e capire che forse insomma, non c'è bisogno di preoccuparsi tanto per, per tante cose che invece, poi spesso ci tolgono, magari la tranquillità, eh, la felicità eh, che, che potremmo avere eh, se non fossimo così bramosi di avere molto di più. E, e sempre di quello che abbiamo.
1: Ha citato proprio Sorvegliare e Punire di Foucault. E il primo capitolo si, chiama, si intitola Il corpo del condannato, eh, dove appunto l'autore nota che anche quando eh, scompare quello che è il grande spettacolo della punizione fisica, quindi via, torture, e agonie che erano pensate apposta per eccitare il pubblico che un tempo assisteva, rimane anche eh, in un castigo come quello della prigione cito testualmente un certo supplemento di punizione che concerne il proprio, proprio il corpo stesso razionamento alimentare, privazione sessuale, celle di isolamento la prigione ha sempre comportato in una certa misura la sofferenza fisica la pena difficoltà a dissociarsi da un supplemento di dolore fisico cosa sarebbe un, ca- un castigo incorporeo? Si domanda, eh, Foucault, ma domando anche io a lei.
0: Ma, innanzitutto eh, la domanda non era preparata. Io poi tra l'altro ho citato Foucault, mio malgrado, perché lei, eh, non so se l'avrebbe fatto con qualunque libro che io avessi citato. No? No. Però io ri- ricordavo di averlo letto <ride> ma 50 anni fa, quindi ero completamente impreparato a quello che ho sentito adesso e così via. No? Eh, il problema di, di Foucault, eh, forse eh, si può risolvere chiedendosi se... Eh, che cos'altro abbiamo oltre il corpo? Perché noi spesso dividiamo, abbiamo parlato prima di cartesio, la mente e il corpo, no? dividiamo le, i due aspetti e quindi eh, possiamo immaginare che ci siano dei castighi corporali no? e invece dei castighi spirituali, tra virgolette, o mentali però in realtà per un materialista e io credo di appunto di essere materialista dico credo perché non è che queste siano le problematiche eh, che, che più mi eh, ho, ho sviscerato nel corso della vita quindi però così no, a occhio direi che appunto di, che sono un materialista e quindi anche i castighi spirituali o comunque le attività spirituali sono pur sempre corporali solo che eh, appartengono a parti del corpo che noi conosciamo meno che sono più appunto inconsce e, e, e che quindi noi cerchia, ten, tendiamo a a, a staccare dal resto del corpo, tra l'altro c'è anche l'altro aspetto complementare, sempre ricordandomi di Foucault all'epoca, cioè il fatto che lui ha fatto anche uno studio sui, eh, sugli ospedali, oltre che eh, esatto. sulle prigioni. Eh, cioè lì l'idea è di perché noi i malati li mettiamo in un ospedale e carceri, i carceri, i, i delinquenti, diciamo così, eh, li mettiamo in un altro eh, edificio, cioè li separiamo dalla società. È interessante perché è, è proprio il, il, l'insieme dei due lavori diciamo che, che rende queste, questi studi interessanti. Il fatto che sia i malati che, eh, che gli asociali noi tendiamo in qualche modo a, eh, a rinchiuderli, che non è quello che facevano gli antichi, che invece tendevano ad espellerli, che è una cosa molto diversa, sia i malati di nuovo che gli associali. Lo stracismo era quello, non, ti, non era un, l'incarcerazione. Cioè non ti prendo e ti, ti metto in un carcere dove sono io che ti controllo eccetera, ma ti butto fuori dalla mia città è vero che al giorno d'oggi cioè, uno butta fuori poi chi è che, che, che lo prende quello quindi sarebbe un rimpallo no? e allora ciascuno si tiene i suoi però eh, c'è questo appunto no? i castighi sono, sono spesso spirituali e soprattutto io sottolineerei quello che ho già detto prima che spesso sono castighi che sono auto inflitti per quanto si possa Auto-infliggersi le cose, perché dicevo prima che ci sono meccanismi che poi fanno dubitare di quanto sia auto eh, quello che si fa eh, a noi stessi. Però, eh, forse che le persone che stanno fuori dal carcere sono meno costrette nella loro libertà di quelli che stanno dentro, Bertrand Russell, per esempio, quando è stato incarcerato per obiezione di coscienza nel 1918 perché era contrario alla guerra, gli diedero sei mesi di galera eh, in Inghilterra. E lui racconta nella sua autobiografia, dice, è stato un periodo meraviglioso perché stavo in in camera da solo, eh, non veniva nessuno a trovarmi, non squillava il telefono e lui scrisse uno dei suoi più bei libri in carcere che si intitola L'introduzione alla filosofia matematica. E lui si sentiva forse più, più condannato, imprigionato fuori, quando, quando invece poi era costretto da tutte le, le maglie della società che c'era intorno, di non, eh, di, di, che non quando invece era letteralmente incarcerato, ma poi aveva la libertà. Certo, oddio, non tutte le carceri eh, so, sono come quelle inglesi, quando dentro ci va un lord, tra l'altro, perché Russell era appunto figlio di un lord, eccetera. Certo, se dovessi andare a Guantanamo non sono sicuro che, eh, che sarei felice, però si nota che spesso anche le persone che stanno in carcere poi eh, riescono a trovare il loro equilibrio e spesso le persone, la maggior parte delle persone che stanno fuori invece non riescono a trovarlo, perché poi noi siamo, siamo incarcerati da tutti gli stimoli che abbiamo. Eh, le, le, io per esempio... Soffro molto questo di nuovo per motivi semplicemente perché sono fatto così, Eh, guardo molti video come facciamo tutti oggi noi su YouTube eccetera e sono sempre lì, mi sta venendo credo un'artrosi al dito perché eh, trovo trovo insopportabile il fatto che quando vedo un un filmato che mi può interessare su qualunque argomento mi debba prima sopportare 20 o 30 secondi di qualche stupido eh, propaganda no? e, e commerciale, no? pubblicità, eccetera. E allora cerco di non guardarlo, di togliere le cose e così via. Forse che quello non è un condizionamento. Io ricordo, appunto, dicevo, di essere stato in Unione Sovietica. E all'epoca l'Unione Sovietica veniva presentata come eh, un posto di coercizione, no, dove, dove c'era il lavaggio del cervello e così via. Io ci sono stato due anni nell'Unione Sovietica e arrivavo da due anni negli Stati Uniti prima. No? Eh, sono rimasto stupito agli inizi di, di, di vedere quanto, secondo me, uno fosse molto più condizionato negli Stati Uniti che non in Unione Sovietica, perché è vero, l'Unione Sovietica dovunque c'erano questi manifesti con delle scritte di Lenin e di Marx che nessuno leggeva e di cui tutti si fregavano, no? Negli Stati Uniti è impossibile evitare la, la, il lavaggio nel cervello, anche da noi ormai, no? appunto, come dicevo prima, la pubblicità è così invasiva, no? Che, che, che veramente si configura come un lavaggio del cervello. E allora eh, dico, la libertà e, e, e invece il, la cattività eh, sono due, due termini che, che spesso sono intercambiabili che può essere appunto più libero un carcerato che ha trovato il suo equilibrio nella sua cella e magari si mette a studiare a leggere eccetera senza distrazioni che non invece un uomo libero che poi perde la sua vita eh, per correre dietro appunto a, a obbedire ai dettami eh, del mercato che lo vuole appunto consumatore più che tutte le altre cose quindi eh, è molto relativa la cosa ci ho detto certo oddio, ci sono torture fisiche per esempio in molti carceri abbiamo visto Adesso mi vengono in mente quelle che facevano gli americani in Iraq, ad esempio, no? certo. Abu Dhabi o cose del genere, eh, o, o quelle cose che si vedono adesso in Ucraina. Le, le guerre sono sempre così, no? da una parte e dall'altra. Non bisogna cedere alla tentazione di credere che adesso quelle che noi, ci, noi vediamo perché ce le fanno vedere allora lì c'è tutto il male e dall'altra parte invece quando noi per esempio eravamo in Afghanistan era tutto rose e fiori. No, di certo. Eh, eh, no. Appunto, no, perché anzi poi ogni tanto saltavano fuori no, le spine. E quindi eh, anche lì no, il, il vero problema è che siamo tutti vittime del, della propaganda eh, non, non tanto di quella becera che ogni tanto si, pensa, si pensava sotto il Covid, no? il pensiero unico perché ti vogliono far vaccinare no? eh, o, o cose del genere, bensì qualcosa di molto più subdolo eh, e, e questo continuo ripetere per esempio eh, che, che viene, viene fatto eh, ad esempio nei resoconti sulla guerra, è molto interessante, dai titoli ai contenuti dei, dei, degli articoli o dei eh, resoconti televisivi tutto questo uso degli articoli, in cui, degli aggettivi in cui ogni volta eh, vengono messi aggettivi positivi o negativi a seconda che si stia parlando di uno o dell'altro, dei due contendenti, uno eroico, l'altro è disumano no? e così via. Quando poi tu guardi i filmati e tutti e due fanno le stesse cose ovviamente, no? anche perché quella è la guerra, no? non è che ci sia eh, la, la battaglia tra il bene e il male. E, e purtroppo questa è una cosa che ci fa capire quanti condizionamenti noi, noi subiamo E quindi quanto prigionieri siamo anche noi della vita senza saperlo?
1: Ultima domanda. Accennava prima all'essere materialisti. Noi disponiamo di una serie di eh, protesi di cui ci possiamo avvalere. Mi riferisco agli oggetti tangibili, ma anche, ed è qualcosa che direi caratterizza assolutamente il nostro tempo, tutto quello che è immateriale. Mediamente un essere umano secoli fa, ma anche solo decenni fa, possedeva un numero limitatissimo di oggetti, esemplifichiamo con un solo piatto a persona, eh, un solo paio di scarpe, un solo cappotto eccetera. Oggi credo che sia difficile contare gli oggetti che ciascuno di noi possiede e quello che è sorprendente è che oltre a questi oggetti eh, tangibili che possediamo, ne possediamo anche di incorporei. Mi riferisco ai vari spazi di archiviazione, Drive, Dropbox, eccetera, che contengono i nostri innumerevoli possedimenti virtuali, file, documenti, foto, eccetera. Le domando, a suo avviso, come ha riflesso sulla nostra mente questa possibilità di estendere la percezione di quanto possediamo ad una sorta di universo parallelo?
0: No, credo fondamentalmente oggi per esempio eh, addirittura anche l'economia no? il bitcoin o addirittura le, le opere d'arte che vengono fatte in quella maniera strana no? in un'unica coppia eh, tra l'altro elettronica perché poi una volta certo se uno c'è un picasso ero fatto da picasso no? eh, ovviamente è una cosa ma se uno c'ha picasso che, che è stato scannerizzato ed è diventato una serie di beat e se lo compra a caro e salato no? è molto interessante questo sì l'idea del possesso di nuovo è una cosa eh, è un gioco pericoloso diciamo così Prima facevo un po' così superficialmente la contrapposizione tra Occidente e Oriente, però se, se noi vogliamo no, eh, renderla ancora più superficiale, questa contrapposizione, uno potrebbe dire che in Occidente noi vogliamo avere tutto, e in Oriente invece non vogliono avere nulla, no? cercano di spogliarsi di tutto. Però la cosa interessante è che mentre il progetto orientale è perfettamente fattibile, spogliarsi di tutto è facile, quando uno rimane nudo, no? non ha più niente, ci sono in India quelli che fanno così, questi che si vedono girare per le strade letteralmente nudi no? eh, coperti di cenere che vanno avanti che chiedono la carità quello che viene dato bene quella. e, e quella è possibile quando uno non ha più niente si ferma no? il problema è che invece noi che vogliamo avere tutto siamo destinati all'insuccesso perché tutto nessuno lo può avere nemmeno le persone più ricche tra l'altro si nota che anche le persone ricche sono insoddisfatte uno penserebbe che quando uno arriva a un certo livello di benessere eh, di capitali eccetera basta no? cioè, la, la, arriva la saggezza noi invece perché tra l'altro c'è una legge dei cosiddetti dei profitti decrescenti che in realtà eh, si, si, si applica ad altre cose ma che comunque in parte eh, si può anche esprimere in questo modo che è molto più facile soddisfare un povero che non un ricco se io do 100 euro a un mendicante eh, è possibile che gli cambi la vita per quel giorno magari per due o tre giorni un mese magari no? Se cioè io do 100 euro a un, uh, un miliardario, anche soltanto a una persona come noi, no? magari, mm, sì, insomma, magari se ne accorge, ma a volte nemmeno. No? E questo cosa vuol dire dall'altro, dall'altro punto di vista? Significa che se io voglio raddoppiare la felicità, per esempio, di un povero, basta che gli raddoppi quello che lui ha. Ma se voglio raddoppiare la felicità di un ricco, non basta che raddoppi quello che lui ha, che è già molto, ma lo devo magari quadruplicare, cioè la crescita è esponenziale invece che lineare, no? E questo fa sì che, eh, che, che i ricchi si, siano pericolosi, perché eh, la loro soddisfazione è molto cara, costa molto e quindi soddisfare i ricchi costa anche alla società. è quello che ha fatto, come dicevo prima, la Tras, no? quando è arrivato in, eh, in, in Inghilterra, che ha fatto questi tagli delle, delle, delle tasse eh, ai ricchi, No? credendo che in fondo fossero una piccola parte della società e questo ha mandato in tilt i mercati da una parte, la sterlina dall'altra no? perché appunto soddisfare i ricchi costa molto e questo se noi fossimo razionali da allora diremmo, eh, facciamo il contrario cerchiamo di soddisfare il maggior numero di poveri che alla fine poi ci costa come soddisfare pochi ricchi e, e chi se ne importa, sono pochi quelli che soffrono che poi non soffrono perché sono già ricchi tra l'altro e invece noi no, no, non siamo in grado di, di essere soddisfatti di quello che abbiamo, è quello che dicevo prima, il grande eh, difetto diciamo così, dell'umanità, l'insoddisfazione con quello che si ha. E infatti mi chiedo sempre, ogni anno quando si arriva alla fine quest'anno, diciamo, abbiamo fatto tanto di più, del PIL, siamo contenti. No? L'anno dopo, se uno non lo supera, non si è più contenti. Ma se eravamo contenti l'anno prima, perché non dovremmo essere eh, di nuovo adesso? In parte perché abbiamo questa storia dei profitti decrescenti, perché l'altro anno quello che abbiamo avuto ci soddisfaceva e quest'anno, poiché abbiamo di più, quello non ci, soddisfa- non ci soddisferebbe nello stesso modo. Siamo fatti male, ma allora forse è bene che non ci stiamo, perché altro che eh, essere fatti da una divinità onnipotente, onnisciente e buona, ci cioè, ha fatti qualcuno che ci ha fatti a caso, ovviamente, no? e, e ha sbagliato i calcoli, forse è bene che li rifacciano.
1: Professore la ringrazio veramente per essere su stato con noi, su questo tono allegro
0: diciamo così e <ride> ottimista no? possiamo, possiamo salutare.